0: Schönen guten Tag, Katharina Elsen. Hallo. Sie sind heute aus Bologna gekommen und wollen äh, sechs Monate hier in Karlsruhe mit uns arbeiten ähm, und ähm, sind eigentlich gar nicht wirklich Mathematikerinnen. Was ist denn das Thema, was Sie jetzt äh, beschäftigt, äh, was Sie auch mit unserer Hilfe hier in Karlsruhe in den nächsten sechs Monaten vorantreiben wollen? Also ich würde vielleicht mal ein
1: bisschen weiter noch ausholen. Uh, unsere Gruppe beschäftigt sich eigentlich mit Tsunamis mhm. uh, und hauptsächlich Tsunamis eigentlich im Mittelmeerraum. Also Italien, Türkei ist ein Thema. Und das, was die meisten wohl kennen, das sind Tsunamis, die durch ähm, seismische Aktivität ausgelöst werden. Also zum Beispiel, was man in Japan jetzt gesehen hat. Und es gibt aber auch noch eine Reihe anderer möglicher Auslöser für Tsunamis. Und einer davon sind Landrutsche. Um, Im Gegensatz zu Tsunamis, die durch seismische Aktivität ausgelöst werden, sind meistens solche Landrutsche, die durch äh, Tsunamis, die durch Landrutsche ausgelöst worden sind, eher global. Also in Italien ein sehr bedeutendes Phänomen war ähm, das im tal Das war, glaube ich, 73. Da war ein Sta Staudamm gebaut worden und ähm, als man das Wasser aufgestaut hat, hat sich dort ein Teil von der Felswand gelöst das hat man langsam beobachten können. Die ist immer weiter runtergerutscht und man hat dann berechnet oder versucht zu berechnen damals, wie hoch die Welle werden würde, wenn jetzt dieser Landrutsch in das Staudammbecken reinrutscht. Und man ist davon ausgegangen, dass es etwa 20, 24 Meter werden. Hat das Wasser entsprechend abgelassen, um dann die Welle eben nicht über die Staudammauer drüber wegschwappen zu lassen. Und letztendlich hat man sich aber in der Geschwindigkeit dieses Landrutsches ein bisschen getäuscht und die Welle war dann, ich weiß es nicht genau, 100, 120 Meter hoch und hat dort äh, Dörfer überschwemmt und es gab tausende von Toten. Und das Ganze kann natürlich nicht nur in Staudammen passieren, sondern genauso an der Küste. Und das trifft dann gegenüberliegende Küstenabschnitte, sowas in der Richtung. Aber es ist halt ein bisschen lokaler als ähm, das, was von seismischer Aktivität kommt. Und beide Phänomene müssen aber sehr unterschiedlich modelliert werden. Also eine seismische Aktivität ist was, was innerhalb von Sekunden passiert oder Sekundenbruchteilen passiert. Und ein Landrutsch fließt eben langsam ins Wasser rein oder auch ein bisschen schneller, aber es dauert eine Weile. Und das ist eine andere Dynamik, die dahinter steckt. Hm. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Landrutschen, die eher mh, ein bisschen festere Körper sind, also nicht jetzt Flüssigkeiten oder sowas wie Schlammlawinen, sondern richtig Felsbrocken oder große Bergabschnitte, die eher sich wie so ein fester Körper bewegen und dann ins Wasser rutschen. Und das wird ganz anders modelliert. Also man kann entweder eben ähm, das Ganze wie eine Flüssigkeit modellieren, da gibt es ähm, eben verschiedene Ansätze, wie man es machen kann, oder bei uns als Festkörper. Und Genau. Hm. Festkörper, ich,
0: ich habe natürlich gar keine Ahnung, ich spreche nur einfach aus meiner Erfahrung. Festkörper ja. klingt so, als müssten sie dann äh, sich entscheiden, ob sie mit Massepunkten oder mit ausgedehnten Objekten agieren, die dann irgendwelchen Impuls äh, geben. Genau, also wir haben es so gemacht, dass der äh,
1: diese Masse, die dort runterrutscht, in verschiedene Blöcke aufgeteilt wird. Also, wenn wir jetzt im 2D sind, wir haben ein 1D und ein 2D-Modell, sind das so zwölf Blöcke, die haben Massezentren center wie auch immer, und man kennt in etwa die Berandung, mit der rechnet man auch, und dann berechnet man einmal, wie sich dieser Massepunkt bewegen würde über die Oberfläche und aber auch, wie die Blöcke miteinander interagieren, also über die Grenze zwischen den beiden Blöcken, die dann da gerade zusammenstoßen, wie beeinflussen die sich gegenseitig. Die können sich komprimieren, die können sich irgendwie aufstauen. Die können sich in die Länge ziehen. Theoretisch können sie auch brechen, das können wir aber nicht modellieren. Aber die einzelnen Blöcke behalten eben immer ihr Volumen bei.
0: Das ist bei uns wichtig. Mm. Ja, das ist jetzt auch, um, physikalisch klingt das sehr sinnvoll, weil das ja nicht verschwindet. Ne? Ja, genau. Das kann sich höchstens aufteilen in, in verschiedene Teile. Ja. Und ähm, die Frage ist letztendlich, wie sich die Masse dann verteilt. Ne? Ja. Weil, ähm, also, das ist jetzt einfach gesprochen aus der, meiner Idee, dass ja die Masse letztendlich verantwortlich ist dafür, wie viel Kraft oder auch wie viel Impuls auf das Wasser übertragen wird, was dann zu dieser Welle führt.
1: Genau. Also diese Punkte, die das Massezentrum bilden, können ähm auch nicht beliebig nah aneinander ranrutschen. Die können sich auch nicht überholen oder übereinander wegsteigen oder sowas. Das geht alles nicht. Aber die können sich eben näher kommen und dann den vor ihnen liegenden Block wegschieben. Und die können sich auch auftürmen. Mhm. Also die einzelnen äh, Blöcke können relativ schmal werden oder ähm, ja, im Durchmesser und dafür aber sehr hoch. Und je nachdem, wie hoch die dann an der Front sind,
0: drücken die unterschiedlich aufs Wasser mhm. und wirken da mit einer gewissen Kraft eben ein. Ich meine, um jetzt so ein Modell zu machen, müssen Sie ja irgendwelche Beobachtungen zur Verfügung haben. Ist das der Fall? Ähm, ja und nein.
1: Also es ist leider so, dass man das relativ selten direkt beobachtet, wenn es passiert. Äh, wir rechnen immer damit, dass wir uns angucken, wie sieht die Masse am Ende aus, die da übergeblieben ist? Also wenn die unten angehalten mhm. hat am Berg, ähm, wie sieht der Körper aus? Und man sieht immer sehr eindrucksvoll, ähm, wo diese Masse abgebrochen ist am Berg und man sieht auch, wo sie runtergerutscht ist, genau den Weg normalerweise. Mhm. Manchmal besser, manchmal schlechter, aber das sieht man auch nach Hunderten, und vielleicht Tausenden von Jahren noch, sodass man in etwa nachvollziehen kann, wie das vorher aussah, wo es hingerutscht ist. Ähm, man kann davon dann überprüfen, stimmt mein Modell in etwa, was die spätere Lage angeht. Was die Geschwindigkeiten angeht, ist es halt sehr sehr schwierig und da hilft dann sowas, wenn man Beobachtungen hat, wie eben beim Vajon-Fall, wo man wusste, wie hoch die Welle am Ende war, wie schnell das in etwa gerutscht ist, genau. Und ganz wichtig ist auch der Untergrund, also um zu sehen, hat das jetzt eine hohe Reibung gehabt oder nicht, war da vielleicht viel Flüssigkeit dazwischen?
0: Ja, das ist jetzt der Aspekt, dass ja dieses ab also abrutschen ganz häufig damit verbunden ist, dass da Wasser oder was weiß ich, wasser Sandgemische genau. ähm, eine Rolle spielen, dass es dann einfacher gemacht wird zu rutschen.
1: Ja, und da haben wir auch Kollegen entsprechend, die sich nur damit beschäftigen mit der Stabilität und wann vielleicht so eine Masse anfängt zu rutschen, auch wenn sie gerade noch steht und sich
0: noch nicht bewegt. Mhm. Gibt es denn da auch irgendwelche ähm, Zusammenhänge oder ähm, gemeinsame Modellannahmen, wenn man jetzt sowas wie… Ähm, ähm, so Schneeabrutsche? Weil ich meine, das sind ja Sachen, die hat man noch sehr viel häufiger. Hm. Ähm, hat das irgendwas miteinander zu tun?
1: Ähm, theoretisch schon. Ich glaube aber, dass äh, Lawinen meistens eher wie ähm, wie Flüssigkeiten noch behandelt werden. Die bewegen sich ein bisschen anders. Äh, wie Auch so eine Schlammlawine, glaube ich eher. Die sind hm. dann flacher und haben dann einen anderen... Mh, eine andere Dynamik, wenn die aufs Wasser auftreffen, die fließen eher ins Wasser und erzeugen dadurch nicht so hohe Wellen. Also unser Modell ist eigentlich eher für etwas andere Art von Landrutschen gedacht, mhm. die dann eben höhere genen effekt
0: haben auch. Ja, okay. Ja, ich meine, man kann sich das schon vorstellen, dass ähm, das ist genau auch dieser Unterschied, ähm, wenn ich versuche, also ich bin ja eher auf der Strömungsseite mhm. und ähm, da ist es auch historisch so, dass eigentlich ähm, die Idee bestand, nachdem Newton jetzt äh, diese Idee hatte, wie man mit Massen arbeiten kann, dass damit eigentlich alles Wesentliche verstanden ist und man muss das jetzt nur noch auf die Flüssigkeiten anwenden und hat mhm. aber dann mehr gemerkt, dass es tatsächlich für die Flüssigkeiten noch mehrere grundlegend neue Ideen bedurfte, bevor man sich dann, ähm, also bevor man da wirklich Aussagen machen kann, wie sich Wasser bewegt oder auch andere Flüssigkeiten bewegen. Und das ist jetzt wahrscheinlich hier auch der ähnliche Unterschied. Also das ist, es gibt bestimmte, wenn man das verstanden hat mit den Flüssigkeiten, ähm, vereinfacht das auch manches sehr. Ähm, während wenn man dann wieder mit Festkörpern, die eine bestimmte Form behalten, auch ähm, anders arbeiten muss. ja. ja. Genau, braucht man andere Modellannahmen. Aber was ich ja faszinierend finde, was ich jetzt ähm, a priori nicht so gedacht hätte, dass man natürlich eigentlich fast alle Abstürze, die man noch beobachten kann, auch noch zur Datengewinnung nutzen kann. Weil ja letztendlich, wie das jetzt wirklich zwischendurch sich verhält, ist ja eigentlich nur mittelbar interessant. Das ist ja nicht das, was man modellieren will. Sondern das braucht man ja nur, wenn man von dem Anfangszustand jetzt zu dem Endzustand hinkommen möchte. In der zeitlichen Entwicklung hat man halt diese ganzen Zwischenzustände, aber die müssen eigentlich gar nicht stimmen.
1: Genau, also es ist auch letztendlich nicht so spannend, ähm, dass jetzt die Zeit genau stimmt, mit der das da runterrutscht, mhm. wo man sagen könnte, wenn man wirklich eine Vorhersage für die Dynamik haben will, während des Rutschens, dann wäre vielleicht die Zeit interessant, wann das einen Ort trifft oder wie auch immer. Das mhm. ist aber für uns weniger interessant. Uns interessiert mehr, dass am Ende die Geschwindigkeit stimmt, mit der es aufs Wasser auftrifft und äh, dass in etwa die Form stimmt. Um da die Dynamik berechnen zu können, weil kleine Unterschiede in der Geschwindigkeit einen, einen Riesenunterschied machen können in der Wellenhöhe. Mhm. Und ob das 20 oder 120 Meter sind, ist einfach mal entscheidend. Dann. Man sieht aber auch bei den verschiedenen Modellen, auch bei denen, die eher wie Flüssigkeiten ähm, diese Landrutsche behandeln oder die, die eben dieses blockbasierte Modell nutzen, dass die ganz unterschiedliche Ergebnisse haben. Also unterschiedlich in der Geschwindigkeit, aber auch in der Wellenhöhe am Ende.
0: Mhm. Nee, das ist klar. Also, es ist, Man kann sich das wahrscheinlich auch physikalisch vorstellen, aber ähm, es ist sicherlich auch von dem, was man so… Ich meine, letztendlich die meisten Naturkatastrophen begegnen uns eh nur im Fernsehen. Aber da sind es immer ganz schön viele, dadurch, dass man jetzt so den Blick auf die ganze Welt hat das Gefühl, die ganze Welt besteht nur noch aus Katastrophen, ja. weil dann immer genau ja. hingeguckt wird. Aber da also sieht man auch, dass das einfach verschieden agiert. Ja. Mhm. Ähm, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn Sie sagen, Sie haben da ein Modell, gibt es da wirklich ähm, Gleichungen, die am Computer gelöst werden? Oder ist es eher so, dass das schon diskret dem Computer übergeben wird und dann ja, mit irgendwelchen anderen äh, Ansätzen gearbeitet wird?
1: Also bei uns ist ein wesentlicher Teil am Anfang, dass wir die Oberfläche kennen, also die auf Englisch nennt man das Sliding Surface, mhm. da wo das, die, dieser Landrutsch runterrutscht. Ähm, das wird bei uns ähm, in Dreiecke zerlegt, trianguliert. Und dann gucken wir uns an, wie diese Massepunkte den Berg runterrutschen. Und das sind einfach die normalen Bewegungsgleichungen, äh, die man kennt, also Newton'sche Bewegungsgleichungen. Und die werden gelöst. Und nachdem wir mit Dreiecken rechnen und nicht mit irgendwelchen ähm, glatten Oberflächen, können wir das direkt am Ende lösen. Also wir leiten uns die Gleichung her, die Bewegungsgleichung, die wir lösen wollen und die können wir direkt für jedes Dreieck einzeln berechnen und dann muss man eben immer schauen, dass man, sobald man zum nächsten Dreieck kommt, mit seinem Punkt ähm, gewisse Korrekturen macht und dann kann man dort weiterrechnen. Das ist jetzt eigentlich kein numerisches Verfahren in dem Sinne, sondern wir lösen tatsächlich die Gleichung dann exakt. Numerik kommt dann am Ende dazu, wenn man die Interaktionen von den Blöcken berechnet, weil das sind einfach Appro Approximationen. Da muss man gucken, wie man das am besten ja modellieren kann irgendwo. Aber
0: da gibt es keine genauen Gleichungen mehr. Gibt es keine genauen Gleichungen nee. mehr? Klingt sehr spannend.
1: Also selbst wenn wir das ähm, machen könnten, wie soll man es beschreiben? Das ist so ein komplexer Vorgang, dass wir nicht jeden einzelnen Partikel behandeln können. Das geht halt einfach nicht. Mhm. Und so versucht man rauszufinden, welche Approximation haut am besten hin. Also wir versuchen immer, abhängig von der Geschwindigkeit, die die, sagen wir mal, zwei Punkte haben. Wenn einer sehr viel schneller wäre als der andere, dann würde der... Vielleicht der langsamere, der vorne wegrutscht, den hinter sich kommenden Punkt ein bisschen aufhalten und der hinten nachrutschende Punkt könnte den vorderen ein bisschen anschieben. Dann schaut man sich eben an, wie ist der Unterschied in der Geschwindigkeit, wie ist der, wie ist die Distanz, wie soll vielleicht ähm, dieses Medium sein, ist das äh, ein sehr steifes oder vielleicht ein bisschen elastischer. Und dann
0: genau. Muss ich mir das jetzt vorstellen wie so eine Serie von Fallunterscheidungen? Nee, das ist schon eine, eine Gleichung am Ende die
1: man löst, aber mit vielen ähm, Parametern, die man entsprechend dem Problem dann wählt und dann äh, nach vers verschiedenen Simulationen versucht man das äh, so einzustellen, dass am Ende die Position von dem Block hinkommt und in etwa auch die Form von dem Landrutsch hinkommt. Das ist
0: so ein bisschen Spielerei auch. Also, ja, Also Sie müssen im Prinzip die Parameter weit. richtig adaptieren. Richtig, Richtig. Mhm. Und ähm, in welcher Fachrichtung ist das jetzt eigentlich angesiedelt?
1: Die Gruppe, in der ich bin, das sind Geophysiker, alles. Und dort ist es eher so Festkörper, Geophysik, genau.
0: Ja, das ist immer lustig, weil bei der Geophysik gibt es ja auch ganz viele Sachen, was mit Strömen zu tun hat. Also angefangen ja. mit dem vielen Wasser, mhm. was wir auf der Wasser was wir auf der Erdoberfläche haben, aber auch Luftbewegungen, alles. Und dann ähm, gibt es doch noch Ge Geophysiker, die auch noch was mit Festkörpern machen. <lacht> ja, ja. Okay. Also so
1: genau die deutsche Übersetzung weiß ich gar nicht, aber das wäre so in etwa die,
0: mm. das, was man so aus dem Englischen übersetzen kann. Genau. Ja, und äh, machen die das traditionell schon länger?
1: Äh, ja, also der Professor, mit dem ich arbeite, war einer der allerersten, der überhaupt versucht hat, Landrutsche zu simulieren. Ähm, damals hat man gesagt, das ist doch Schwachsinn, Es braucht doch keiner. Ähm, mittlerweile ist das ein sehr anerkannte, anerkannter Bereich auch, aber es wird leider nicht viel gemacht. Es sind immer kleine Gruppen. Ja.
0: ja. Aber äh, wenn Sie jetzt beschreiben, dass Sie da Sachen lösen, dann klingt das ja schon so, als ob dann innerhalb der Geophysik ähm, auch relativ viel, äh, zumindest mathematisches Wissen oder mathematische Tools, auch benutzt werden müssen. Äh, ja, ja. Auf jeden Fall. Ohne geht's nicht. Ohne geht es nicht. Das heißt, es ist schon so ein bisschen ähm, innerhalb der Geophysik ähm, mehr so inter... Oder ich meine, okay, wahrscheinlich ist das auch einfach meine, äh, mein deutscher Blick, <lacht> wo das immer alles so sauber äh, aufgeteilt ist. Also die Mathematiker sind von Mathematik zuständig. Unsere Geophysiker machen Geophysik. Die machen natürlich auch Computerprogramme und ähm, machen da auch sehr viel Mathematik. Aber die sind von ihrer Ausbildung her längst nicht so stark in dem ähm, in der mathematischen Modellierung die bis zur partiellen Differentialgleichung alles verstehen muss ausgebildet wie ich das von meinen italienischen Kollegen kenne hm. wo die im Prinzip äh, einen Studiengang haben der dann wirklich ähm, Mathematik und Mechanik zum Beispiel heißt ja also wo die schon irgendwie am Ende als Physiker rausgehen aber die haben eigentlich eine gnadenlose auch Mathe Ausbildung also ja. wenn die was Vergleichbares hier in Deutschland gemacht hätten könnten die auch ein Diplom in Mathematik haben hm. Und ähm, wahrscheinlich ist das eher daraus so geboren, ne?
1: Äh, also in der Geophysik bei uns ist es, glaube ich, weniger. Aber wenn man numerische Geophysik machen möchte, das ist eigentlich der Schwerpunkt unserer Gruppe, gibt schon spezielle Vorlesungen auch in Numerik. Aber klar, sehr, sehr angewandt, eben speziell
0: für die Geophysik. Mhm. Ja, okay, ich hatte jetzt auch gar nicht so sehr den, äh, die Numerik selber im Fokus gehabt, sondern auch mehr so diese analytische Auseinandersetzung. Also dass man wirklich auch ähm, Theorie lernen muss für partielle Differenzialgleichung, mhm. wo wir sagen würden, ey, das ist innerst das, das ist unsere reine Mathematik und die wird dann in einem Mechanikstudiengang unterrichtet. Ja. In, ja, in, in, bei meinen Kollegen in Ferrara. Doch, das ist, glaube ich, bei denen schon stark, die
1: sind vielleicht noch ein Stück theoretischer, als man das in Deutschland so macht.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, und ähm, Sie haben das Programm im Wesentlichen vorgefunden oder müssen Sie das machen? Oder was ist jetzt eigentlich Ihre Aufgabe? Also es gab
1: dieses Programm, das ist vor 15, 20 Jahren entwickelt worden. Das Problem war, dass es nie richtig funktioniert hat. Und wir haben versucht dann herauszufinden, warum es nicht funktioniert, wo die Probleme waren. Und letztendlich hat es dann dazu geführt, dass, wie gesagt, dann wir entwickeln es nochmal komplett neu, machen nochmal ein bisschen andere Ansätze wie wir das mathematisch lösen. Und wir wollen jetzt aber auch die kompletten Gleichungen implementieren. Also vorher war es so, dass man nicht wusste, wie man die Reibung genau jetzt damit einarbeiten soll. Und das machen wir jetzt eben zusätzlich noch, weil wir gesehen haben, dass es einen großen Unterschied macht, ob man das alles berücksichtigt oder eben nicht.
0: Hm. Das heißt, es ist auch gleichzeitig ähm, so... Die Fortschritte, die jetzt gemacht worden sind in der Modellierung, werden jetzt auch gleich für das ähm, Programm angewendet. Genau. Und
1: es wird jetzt tatsächlich dann exakt gelöst, während das vorher immer so eine, eine Approximation eher war. Also ähm, Für uns war es wichtig, dass, wenn wir keine Reibung ähm, mit einfließen lassen und nur einen einzelnen massefreien Punkt betrachten, der so eine Oberfläche runterrutscht, dass wir dabei die Energie erhalten können. Und das war vorher nicht der Fall. Hm.
0: Ja, das stimmt, das ist ein wesentlicher Aspekt. Und wenn man dann ähm, auch im numerischen Verfahren sichern kann, dass die Energie dann nicht irgendwie verpufft, genau, dann hilft das richtig. auch meistens, dass das Verfahren besser ist. Ja. Richtig.
1: Und das auch zu verstehen, warum das so ist mhm. und äh, wie man es dann exakt löst. Und so weit sind wir jetzt gekommen, dass wir die Gleichung für einen einzelnen Punkt exakt lösen können, ohne dass wir da Energie verlieren. Und wir haben jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, noch eben die Reibung komplett einfließen zu lassen, was eigentlich so einfach nicht ist, weil die Reibungstherme bei uns in der Gleichung immer noch eine erste und zweite Ableitung verlangen und damit kann man auf so einer triangulierten Ebene eben ja, eigentlich nicht dienen. Das, genau. das ist alles null. Richtig, ja. und äh, da mussten wir eine Möglichkeit finden, das trotzdem mit einzuarbeiten. Ja. Das hat am Ende jetzt funktioniert.
0: Ja, okay. Ja, warum? Hier, also ich weiß auch nicht, wer damit nicht so vertraut ist, ist halt, wenn man auf dem Dreieck arbeitet, hat man halt lineare Funktionen. Wenn man lineare Funktionen einmal ableitet, bleibt nur noch konstante. Und wenn man das nochmal ableitet, hat man was null. Das heißt, man hat überhaupt keine Informationen mehr übrig auf dem genau, Dreieck. Genau. Man müsste eigentlich dann mit höheren Polynomen arbeiten, um da irgendwas erhalten zu können.
1: Ja. Man kann sich das auch so vorstellen, wenn man… Ich weiß, es gab so ein Kinderspielzeug, da hat man lauter schiefe Ebenen gehabt, mit so einer Kugel drinne und da ist immer ein Punkt runtergerollt. Und immer da, wo die sich, wo sich zwei Linien gekreuzt haben, ging es so eine kleine Etage runter, und dann ist der Punkt runtergefallen, dieser, die Kugel runtergefallen, mhm. und musste sich weiter bewegen. Und da sieht man ja schon, dass da so eine Unstetigkeit in der Bewegung wo ist. Der Punkt fällt einen Moment, und fängt dann mit einer neuen Geschwindigkeit, oder quasi von Null wieder an zu rollen, mhm. und das wollen wir genau vermeiden. Das ist eigentlich nicht wirklich physikalisch, weil die Bewegung auf so einer Ebene dann aus lauter linearen e Elementen eben eigentlich anders wäre. Aber wir gehen mal davon aus, dass es nicht so ist und versuchen dann die Gleichung zu lösen, als wäre es ähm, eine kontinuierliche Oberfläche und eine kontinuierliche Bewegung ohne, ähm,
0: ja sagt mal, ohne solche Ecken und Kanten da drinne. Ja, genau. Und ähm, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie viele Leute arbeiten da mit an dem Programm? Äh, an dem Programm arbeite ich eigentlich alleine. Das ist schön, genau. wenn wir immer wir sein wollen.
1: Ja, also ähm, wir sind eine Gruppe mit äh, sechs äh, Mitarbeitern und der Professor. Und jeder arbeitet an so einem einzelnen Puzzleteil. Hm. Also es gibt Leute, die dann haben wir am Anfang schon mal drüber gesprochen, äh, glaub ich, äh, sich darum kümmern, wann fängt der Landrutsch an zu rutschen? Wie ist die Stabilität davon? Ähm, dann geht man weiter, was jetzt letztendlich meine Aufgabe ist. Wie rutscht das dann, die Oberfläche runter? Äh, wie trifft es aufs Wasser aus? Und dann kommen die Nächsten und sagen, okay, jetzt wissen wir die Dynamik, wie der Landrutsch aufs Wasser einwirkt. Jetzt berechnen wir den Tsunami. Und die Nächsten berechnen dann, wie weit die Welle sich ausbreitet und welche Orte vielleicht überschwemmt werden. Und dann gibt es als nächsten Schritt noch ähm, Frühwarnsysteme für diese
0: Wellen und Hochwasserschutz. Wie kann man sich davor dann schützen? Mhm. Nee, ist klar. Und dann sind das auch genau. schon ganz schön verschiedene Fragen, ja. wenn das dann ähm, in einer Sechs mann gruppe gemacht wird, dann ja. hat wir dann ganz schön großen Teil davon mhm. abzudecken.
1: Und klar arbeitet man dann auch zusammen, aber jetzt nicht kontinuierlich. Es gibt halt Schnittmengen und Letztendlich arbeitet dann jeder an seinem Bereich. Aber
0: ja, Was erhoffen Sie sich jetzt eigentlich von Ihrem Aufenthalt hier in Karlsruhe?
1: Also man hat, glaube ich, schon mitgekriegt, dass äh, auch viel Mathematik dahinter steckt. Ähm, es ist so ein, eine Schnittmenge aus Physik und Mathematik. Und bei uns habe ich jetzt viel an der Physik gearbeitet, an den Grundlagen gearbeitet, aber viel von der Mathematik ähm, steht jetzt noch im Raum, was so eingearbeitet werden muss, was eigentlich dann eher auch vielleicht in Richtung Numerik geht. Und da würde ich sehr gerne weiter dran arbeiten. Auch an der Implementierung am Ende dann, ähm, dass das Ganze effektiv wird und effizient wird. Mm, also auch so mit modernen numerischen Verfahren. Richtig. Auch gerade was ähm, diese Triangulierung angeht. Es gibt unglaublich viele Datenpunkte. Und wenn man das nicht schafft, effizient zu speichern, darauf zuzugreifen, dann wird das Ganze einfach sehr, sehr äh, lang von der von der Rechenzeit her. Mm. Nee, ich ja, lache jetzt
0: nur, weil ich mir dann gleich wieder vorstelle, wenn das Rechnen länger dauert, als die, das runterkommt, dann hat man auch irgendwas falsch gemacht. Ja. Das ist dann nicht mehr so richtig hilfreich. Genau,
1: Weil eigentlich die, die Rechnungen, die wir machen, die gehen schnell. Also wenn man das im 1D rechnet und äh, mit diesem Zugriff auf die einzelnen Dreiecke da keine Probleme hat, dann rechnet das innerhalb von Sekunden. Hm. Aber wenn man in der Speicherung was verkehrt macht, dann ist man im Zweifel Tage beschäftigt und das geht halt nicht.
0: Ja, ja, zumal in, dem, in, dem, in einem Zeitraum, wo man das Programm auch noch dauernd verändert, da, kann man, da hat man Fehler drin, die man noch finden muss. Da kann ja. man nicht immer Tage warten, bis das dann fertig gerechnet wird. Ja,
1: genau. Und dann ist halt so ein anderer Punkt noch, Diese, gesagt, die Oberfläche ist extrem wichtig für uns, weil die Bewegung von dem Punkt eigentlich exakt ist. Aber wenn die Oberfläche irgendwie ganz komisch aussieht und ähm, der echten Oberfläche nicht mehr entspricht, dann kriegen wir Ergebnisse, die die völlig... Entfernt von dem sind, was wir eigentlich erwarten und was die Realität ist. Und da gibt es verschiedene Methoden und ähm, da würden wir auch gerne ein paar verschiedene ausprobieren, also verschiedene Arten der Triangulierung. Ja. Ähm, ja, genau. Das ist so der nächste Schritt und dann wollen wir später auch zu wirklicher Masse hin und zu gesamten Landrutschen, die dann mehrere Blöcke umfassen und das dann richtig zu
0: modellieren und nicht nur einen einzelnen Punkt. Ja, ist klar, ja. Ich meine, dass man ähm, erstmal anfängt, das in Massepunkten ähm, ans Laufen zu bringen, was ist, glaube ich, auch ähm, so eine typische Sache, die machen Physiker, die machen wir auch als Mathematiker gern. Und dann davon, davon wieder wegzukommen, ist dann immer erst der nächste Schritt.
1: Ja. Man muss halt erstmal wissen, dass es prinzipiell funktioniert für einen einzelnen Punkt. Wenn es da schon nicht geht, dann hat
0: man irgendwo noch einen Fehler dran. Ja. Jetzt ist das ja vielleicht auch so ein bisschen überraschend, wenn ich sage, Sie kommen aus einer Arbeitsgruppe in Bologna und Sie sprechen so gut Deutsch. Ja. Wie ist, ist denn Ihr, Ihr Weg gewesen, dass Sie bei den Geophysikern in Bologna gelandet sind mit so einer interessanten Aufgabe?
1: Ähm, ja, es war ein Weg mit vielen Umwegen. Ähm, ich habe nach der Schule eigentlich Biomathematik studiert, erst mal vorher noch Wirtschaftsmathematik ein Jahr, ähm, fand aber die bwl zu trocken und äh, bin dann in die Biomathematik gewechselt, in der Hoffnung, dass man später auch eher Forschung machen kann ähm, und ja, das ein bisschen angewandter hat als nur in der Bank und in mhm. der Versicherung oder so. Ähm, Habe dann meine Diplomarbeit in Leipzig geschrieben am Institut für Troposphärenforschung. Da hat sich dann das Interesse wieder so ein bisschen gewandelt, eben in diese Richtung äh, Klima was die Anwendung angeht und was die Mathematik angeht, war es aber total numerik ähm, und numerik partieller Differentialgleichung. Das fand ich total spannend während des Studiums und das hat sich dort perfekt ergänzt und dann war ich auf einer Konferenz auch für äh, hyperbolische Differentialgleichungen, habe dort meinen Verlobten kennengelernt und ähm, der kommt eben aus Bologna, arbeitet dort in der Mathematik und deswegen habe ich dann geguckt, ob es da vielleicht eine Möglichkeit gibt zu promovieren und das hat funktioniert und dann eben auch noch in der Gruppe für Geophysik und so bin ich da gelandet. Also es war nicht der,
0: der allerdirekteste Weg, aber... Hm. Ich meine, es ist auch immer so ein gutes Zeichen, dass dann die Geophysiker im Prinzip jemanden, der eigentlich einen mathematischen Abschluss hat, auch zutrauen, ähm, diese Dinge dann zu machen. ja, Weil ähm, die wollen ja dann auch keine Abstriche machen, sondern die wollen hm. eigentlich jemanden, wo, dem, dem sie voll vertrauen können, dass dieses Forschungsprojekt, was man dann in der Promotion bearbeitet, auch gut bearbeitet wird.
1: Ja, also die haben sich wohl seit Jahren einen Mathematiker immer gewünscht und keinen gekriegt. Und
0: dann hat es zum Glück geklappt. Mhm. Ja, ähm, ist ja schon so ein bisschen die Frage, wie man dann, wenn man Biomathematik macht, ausreichend auf partielle Differenzialgleichung kommt. Also das stelle ich mir so die Frage, weil für mir stellt sich, also Bio ähm, in, innerhalb der Biomathematik gibt es natürlich ganz, ganz viele, Spannende Fragen, auch viele spannende Fragen, auf die ich stoße, die ich selber bei der Differenzialgleichung mache, wo ich aber mal feststelle, ähm, wenn die Biologen, die machen eigentlich vieles einfach nur mit gewöhnlichen Differenzialgleichungen, hm. weil ähm, schon die Parameter für solche Prozesse zu schätzen ist, wird die schon, ähm, also alles andere ist völlig unrealistisch. Die haben die Prozesse einfach noch nicht gut genug verstanden, um das komplexer zu machen auch wenn äh, die Komplexität wahrscheinlich so hoch ist, dass man irgendwann früher oder später auch auf Partielle kommt. Aber das dauert vielleicht noch 15 oder 20 Jahre. Ne? Wie, wie geht das dann? Also,
1: <lacht> <lacht> also klar, in der Biomathematik haben wir auch viele Vorlesungen gehabt, die speziell für die Biologie waren mhm. und die es verknüpft haben. Aber wir hatten ja auch äh, Möglichkeiten zu wählen, was uns so interessiert. Und mhm. ähm, Ich fand immer die Numerik ganz spannend und habe mich dann auch in der Numerik eben vertieft und da gab es auch Vorlesungen zu partiellen Differentialgleichungen und in der Numerik später gab es aber auch ganz viel ähm, also partielle Differentialgleichungen einmal äh, in der Theorie mhm. und dann eben in der Numerik auch und das hat mir irgendwie gefallen ich weiß es nicht ich fand das total spannend letztendlich und bin dann auch von der von der Biologie immer weiter weg und wollte immer stärker in die Mathematik mhm. das ich weiß nicht ich war halt in der Schule nie gut in Mathe. Das war immer so, dass ich um meine vier gekämpft habe und dann am Ende glücklich war, wenn im Zeugnis keine fünf stand. Das war das Ziel. Und ganz am Ende, erst zum Abi hin, habe ich da Spaß dran gehabt. Dann hatte ich auch Lehrer, mit denen ich klargekommen bin, vor denen ich keine Angst hatte. und Was, glaube ich, so ein typisches Mädchenproblem vielleicht ist. Ähm und wusste nicht so ganz genau, was ich machen wollte dann nach dem Abi. Ich wollte eigentlich Schiffbau studieren, weil ich eben gerne segel. Und dann denkt man vielleicht so drüber nach äh, in dem Alter. Das wäre doch toll, wenn man sein Hobby verbinden könnte mit dem Beruf. Und wenn man vielleicht Yachten designen kann oder sowas. Und das ähm, war dann aber letztendlich total unrealistisch. Das hat man auch im Praktikum dann festgestellt, dass die meisten eben nicht da landen, sondern irgendwo auf der Werft oder sowas. Und da hatte ich keine Lust zu. Und dort habe ich aber festgestellt, dass mich die Mathematik schon reizt und habe im Internet einen Test gemacht, einen ziemlich lang, vier, fünf Stunden. Und das Ergebnis war am Ende Mathe. Mathe oder Physik oder vielleicht noch Informatik und sonst mhm. nichts. Und ich habe erstmal den Test verflucht, habe gesagt, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben und kriege hier so einen, so einen Quatsch raus und habe es mir dann aber trotzdem mal angeschaut und fand es super spannend. Habe mich aber letztendlich nicht getraut, nur Mathematik zu studieren, weil ich mir dachte, du warst so schlecht das kriegst du sowieso nicht hin. Mach mal was anderes, da ist weniger Mathe dabei. Das ist vielleicht auch einfach leichtere Mathematik, was dann überhaupt nicht so war. Aber es hat mir erstmal geholfen, da reinzukommen. Hm.
0: Aber das kann ich mir vorstellen, dass das von außen erstmal so aussieht. Was weiß ich, wenn man zum Beispiel Wirtschaftsmathematik studiert, dass das abgeschwächte Mathematik ist. Ja, genau. Und wenn man dann kommt, stellt man fest, ganz häufig ist es so, dass eigentlich da so zwei Studiengänge versucht wird, zusammenzutun. Jeder muss ein bisschen Kompromisse machen, aber es wird nie ein Studiengang draus, sondern mehr so anderthalb. Richtig,
1: also es, an der Mathematik haben sie kaum Abstriche gemacht. Ja. Es war einfach so, dass die 60 Prozent Mathe und 40 Prozent Nebenfach dann davon kamen, dass einfach noch mehr studiert worden ist. Aber die Mathematik gerade im Grundstudium war genau das Gleiche. Mhm. Da gab es gar keinen Unterschied.
0: Ja, was natürlich eigentlich auch besser ist, weil man dann immer noch die Möglichkeiten hat, auch sich ein bisschen anders zu orientieren. Ja. Ja, man muss dann nichts nachholen, weil man ja genauso viel studiert hat wie ähm, Leute, die gleich damit angefangen haben, vielleicht Mathematik oder eine andere Kombination von Mathematik mit Ingenieurwissenschaften zu studieren ähm, und kann dann vor Ort nochmal neu justieren. Ja, ich meine, und das ist halt auch einfach die Erkenntnis, dass letztendlich, wenn man Mathematik anwenden will man nicht drumherum kommt, auch die Grundlagen sauber zu lernen. Richtig. Und dann kann man keine abstimmung machen. Genau. Ja. Ich meine, wir raufen uns ja auch immer so ein bisschen die Haare dann, also sozusagen die nächste Stufe wäre dann auch so Lehrerausbildung, Lehramtsausbildung. Mhm. Die gymnasiale Ausbildung hier in Baden-Württemberg ist auch an den Universitäten, aber auch wenn dann Leute ausgebildet, die bis Klasse 10 unterrichten, an den pädagogischen Hochschulen, was sicherlich auch ganz viele Vorteile hat, weil die auch das Wichtige, was letztendlich sich ja auch in ihrem, in ihrem Werdegang jetzt gerade wieder gespielt hat, ein Lehrer muss auch jemand sein, der Sachen vermitteln kann. denke Ich dafür sind die pädagogischen Hoch Hochschulen gut ausgerichtet. Aber dann sagen wir auch öfter, aber die Mathematik, die die Studierenden da lernen. Das ist nicht genug. <lacht> ja, Es wirkt auf uns so abgeschwächt. Und eigentlich muss man das alles mal richtig verstanden haben, bevor man dann äh, einen Status erreicht hat, wo man darüber auch souverän reden kann. Ja. Das also erleichtert auch, viel. Ja, also auch souverän reden kann mit Schülern. Hm. Ähm, und eventuell auch mit Schülern, die vielleicht selber ähm, viel... Unbelastet daran Umgang haben. Also die auch Fragen stellen, auf die man vielleicht nicht vorbereitet ist, weil die einfach so einen ganz anderen Blick auf die Welt haben, als man selber hat. Und dann braucht man einfach so eine solide Grundausstattung. Das lässt sich dann aber auch nicht immer realisieren, zumal da sind ja auch immer mehrere Fächer, die diese, genau diesen Anspruch haben. Ja. Und irgendwie geht das dann nicht in ein Studium, das ist auch klar. Ja. Yeah. Um, die, wenn Sie jetzt da als Deutsche nach Bologna gekommen sind, ist die Umgangssprache sicherlich Englisch Richtig. oder erwarten die, dass Sie Ihre Lehrer auf Italienisch machen?
1: Äh, nee, das ist ähm, in der Promotion alles eigentlich Englisch. Mhm.
0: Und das ist auch kein Problem? Nee. Das, das geht gut. gut.
1: Ja. Also klar, man lernt dann auch die Sprache, weil man es auch zu Hause dann sprechen möchte, aber im Prinzip, das ist dort alles Englisch in, mhm. in der Uni, Ja. ja. Auch, glaube ich, weil viele Fachbegriffe einfach Englische sind und man tut sich irgendwann echt schwer, das auf Deutsch auszudrücken.
0: <lacht> ja, okay, ich meine, das ist ja auch so zweistufig. Ja. Wenn dann mal jemand ins Plaudern kommt und äh, andere als englische Begriffe benutzt, dann sind das Italienische und nicht Deutsche. Hm. <lacht> ja, aber ich stelle das an mir manchmal auch fest, dass ich dann... Wenn ich vor meinen Studenten stehe und eine deutsche Vorlesung halte, tatsächlich überlege, wie ich jetzt dieser komische Koeffizient auf Deutsch heißt. Genau. Und den nicht so oft benutzt und das ja. auch nicht aus der Umgangssprache kommt, dann stehe ich auch öfter mal da und sage, also auf Englisch heißt das so und so. <lacht> Muss ich es mir dann so ein bisschen übersetzen, weil es mir nicht, nicht vorne dran liegt im Gehirn. Hm. Mhm. Ähm. Jetzt so im Vergleich der Systeme, wenn Sie ähm, in Deutschland äh, studiert haben und dann jetzt in Bologna sehen, wie dort äh, Leute ausgebildet sind, gibt es da eigentlich große Unterschiede?
1: Ähm, würde vielleicht schon auch sagen, viele ja. Gemeinsamkeiten, ja. ich weiß es nicht. Ähm, gut, ich habe jetzt natürlich dort keine Vorlesung besucht, aber ich höre viel von den anderen, auch von meinem Freund, der selber unterrichtet und das ist noch ähm, ja, viel mehr so Frontalunterricht, glaube ich. Ähm, und es doch theoretischer. Also die sagen, unsere Absolventen sollen am Ende eigentlich forschen können, und ähm, die Praxis lernen sie dann irgendwann später. Und also doch noch deutlich extremer, finde ich, als es hier ist. Mhm. Man sagt ja immer, die Leute, die von der Uni kommen, die sind viel zu theoretisch, die können nichts anwenden, aber dort ist es nochmal eine Stufe mehr. Und ähm, wo ich mich sehr umstellen musste, am Anfang auch, ähm, diese das Aufnahmeprüfungsgespräch, das ist alles offen. Also man schließt nicht hinter sich die Tür und redet mit dem Gremium, sondern alle können zuhören. Und das ist eben auch in den Prüfungen dort so nach den Vorlesungen, dass der ganze Hörsaal voll ist von anderen Studenten, die alle noch die mündliche Prüfung machen müssen und jeder hört zu.
0: Das okay. also ist eine große Umstellung. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man dann vielleicht noch so ein bisschen Probleme hat mit seinen eigenen Nerven. Ja. Also ich meine, es kann so und so ausgehen. Man kann natürlich auch das Gefühl haben, das unterstützt einen so ein bisschen. Man ist vielleicht nicht so mit der Situation ausgeliefert, dass man, dass der Prof jetzt ganz alleine was entscheidet, weil der entscheidet ja was mit dem Wissen einer ganzen Gruppe. Hm. Also kann man nicht irgendwelche komischen Sachen machen, sondern muss das auch irgendwie rechtfertigen können. Aber trotzdem, ja. Gut. <lacht> okay. Ähm Inwieweit sind Sie eingebunden? In, also Sie haben gesagt, Sie unterrichten nicht selber. Gibt es überhaupt irgendwelche Ansatzpunkte, wo Sie mit den Studierenden selber zu tun haben? Ähm, nein. Ich glaube
1: auch, dass es noch ein bisschen anders ist, als es hier ist. Äh, wir sind dort wirklich Studenten hm. ähm, und eigentlich nicht Mitarbeiter. Also, dass jemand unterrichtet, das wäre sehr, sehr selten, hm. ja. Das machen letztendlich nur die Mitarbeiter vom Professor dann, dass die irgendwelche äh, Übungen unterrichten oder so.
0: Ja, Ja, ich meine, was ja sicherlich auch eine Sache ist, es gibt ja auch relativ viele Praktika dann ähm, im Rahmen der Physik. Das wäre ja auch nochmal so ein Aspekt, wo man immer mhm. jede Hand gebrauchen kann, weil ja. das so mehr äh, der Betreuungsaufwand einfach höher ist mhm. in so einem Praktikum. Aber da haben sie auch mhm. nichts mehr zu tun. Nee. Nee, gut. Gut. Ich bin jetzt übrigens sehr gespannt, das ist ja für mich auch ein Experiment, Sie bei uns begrüßen mhm. zu können und dann so zu versuchen, zwischen Geophysik und Mathematik daraus für eine, ähm, ja eine Zeit zu machen, die Sie hinterher nicht bereuen, dass Sie sie ausgerechnet hier verbracht haben. Ich freue mich auch sehr. Ja. Ja. Gut, dann vielen Dank für das Gespräch sehr und gerne. ich hoffe ja sehr, dass wir dann in fünf, sechs Monaten uns wieder unterhalten und gucken, was in der Zwischenzeit ja, geworden gerne. ist. gerne.